0: Hola a todos, soy Alex Hernández, damos comienzo a una sesión más de nuestro taller literario, la número 22. Últimamente nos llevamos una prioridad muy constante, así que ya lo dije en la última sesión, se me acumula el trabajo, se me acumulan las consultas, y precisamente de ese tema quiero hablar hoy. No solo voy a intentar responder algunas de las preguntas, sino que también voy a intentar explicar por qué hay algunas preguntas que no se pueden responder o que yo no puedo responder y cómo ayudaros a que encontréis vuestras propias respuestas. De eso va a tratar nuestra sesión de hoy. ¡Bienvenidos! Beatriz me escribe desde México para contarme que se ha puesto a sí mismo a un reto del estilo de Nanorimo de escribir eh, 30.000 palabras, un poquito menos que el Nanorimo escribir 30.000 palabras, una novela corta, en un mes y me dice, ya llevo una semana y tengo problemas para decidir cuál va a ser el tipo de narrador por cuestiones prácticas, ya había comenzado y no quiero reiniciar mi borrador ya que perdería mucho tiempo además de que fuera del mes ya podría hacer mi corrección empecé mi borrador en primera persona la historia trata sobre una niña con mutismo selectivo que solo se comunica a través de escritos y señas, así que considero mejor hacer la historia en tercera persona. ¿Qué piensas? Muchas veces me llegan consultas como esta de Beatrice que realmente no puedo responder. Desde que empezamos, lo he dicho siempre, el objetivo de este taller es ayudar a contar historias. Explicar cómo se cuenta una historia independientemente del formato, independientemente del género, independientemente del contenido concreto de tu historia. Intento dar unas normas generales que podáis aplicar a cualquiera que sea la creación que tenéis entre manos. Ahora bien, es muy difícil que yo pueda decirle a nadie si debe escribir su novela en primera persona o en tercera persona. Esta mañana le escribí a Beatrice porque cuando puedo intento contestar las consultas individualmente para decirle que sí, que me parecía bien que siguiera adelante por ahora y que más adelante ya hiciera la corrección. Yo ya he dicho muchas veces que soy más amigo de revisar que de planificar. Si prefieres seguir adelante con un narrador con el que no estás demasiado conforme para luego cambiarlo, pues estupendo, hazlo más adelante. Yo personalmente en tu lugar, Beatrice, seguramente habría cambiado a mitad de texto de narrador. Si realmente estoy seguro de que quiero contar la historia en tercera persona, pues aunque haya empezado en primera, cambio, y luego solo tendré que revisar esa primera parte que ya he escrito. Pero en definitiva, la decisión de si el narrador debe ser en primera o en tercera persona solo la puedes hacer tú o, como mucho, alguien que haya leído tu texto. Porque si simplemente me llega una idea... Yo puedo imaginarme una historia a partir de esa idea y puedo imaginarme cómo escribiría yo esa historia, pero entonces sería mi historia, no la tuya. En una de nuestras primeras sesiones, creo que fue la número dos, hablábamos de lo diferentes que son las adaptaciones, pues por ejemplo, de, de un libro a cine o de una película a un videojuego. Son formatos diferentes, son géneros diferentes y requieren estructuras narrativas diferentes. Así que una misma historia contada en formatos diferentes va a tener unos contenidos diferentes, un desarrollo diferente, va incluso a comunicar unas sensaciones diferentes. Del mismo modo, la misma historia contada por dos autores distintos va a ser totalmente distinta. Así que Beatrice me ha hecho una pregunta que yo no le puedo responder. Como esas, me llegan muchas otras y de algunas de ellas vamos a hablar hoy. Uno de nuestros habituales en el foro, que firma como Chema, nos preguntaba ¿Cómo dosificar la información para mantener la intriga de la trama y subtramas? Pues de nuevo depende. Depende del tipo de historia que estés intentando contar. Si se trata de una historia de suspense y de intriga, donde la parte fundamental de la trama es el proceso por el cual se va desvelando la información sobre un suceso, entonces tendrás que tener mucho cuidado con la dosificación de esa información. Sin embargo, si tu historia es una crítica social levemente hilvanada por unos acontecimientos misteriosos que necesitan resolverse, quizás si te puedas permitir detener el flujo de información durante algún tiempo mientras desarrollas otros aspectos de tu historia antes de volver al siguiente paso. Lo que quiero decir es que no hay un ritmo predeterminado por el cual se deba dosificar la información. Comprendo perfectamente que tu pregunta viene de haberte dado cuenta de algo bastante evidente, y es que si mantienes demasiada información durante demasiado tiempo, la trama no avanza y el lector pierde interés. Mientras que si proporcionas demasiada información demasiado rápido, una de dos, o el lector se pierde porque no es capaz de asimilarla, o justo al contrario, el lector pierde interés porque todo se está averiguando con demasiada facilidad, no hay conflicto, no hay obstáculo para el desarrollo de la investigación o incluso puede que llegue a adivinar cuál va a ser la conclusión o el final porque se le han dado demasiadas pistas. Este conflicto de buscar el punto de equilibrio por el que hay una intriga y un suspense que se mantienen es un elemento fundamental de la literatura, pero también es uno muy particular de cada obra. Además, la respuesta estaría muy relacionada con el tema del tiempo, o mejor dicho, del ritmo, del que ya hablamos en una sesión anterior. De cómo de rápida o de pausada quieres que sea tu historia. ¿Cuál es la sensación que quieres transmitir si es una de calma o de velocidad, de nerviosismo, de acción? De nuevo, las respuestas a estas preguntas solo te las puede proporcionar tu propia historia. ¿Y cómo encontrar esas respuestas? Pues búscalas en Obras que te hayan gustado particularmente. Por ejemplo, imagínate que eres un fan de Perdidos y la serie te ha encantado de principio a fin. Ahora que se está hablando tanto de ella, justo después de su controvertido final del que quizás si tengo tiempo hablaré también más tarde. ¿De qué forma ha introducido la información Perdidos? Pues abriendo un número casi infinito de puertas, cada una de las cuales era un camino, muchos de los cuales se cruzaban entre ellos, generando un laberinto de información enorme en el que, sin embargo, se avanzaba muy poco. Cada vez que la historia exploraba ese laberinto, encontraba áreas nuevas en lugar de profundizar o avanzar hacia una salida. Para muchísimos espectadores eso hizo que la serie fuera desde el principio una tomadura de pelo y no les interesara para nada seguir adelante con las elucubraciones de un grupo de guionistas que no sabían qué tontería nueva inventarse. Para muchos de nosotros, sin embargo, millones de espectadores por todo el mundo, nos enganchó de una forma muy particular porque nunca nos habíamos visto inmersos en una trama tan compleja y, todo hay que decirlo, tan bien llevada a nivel técnico, interpretativo, etc. E incluso en los momentos en que la serie nos defraudaba, se había ganado nuestra confianza para que le diéramos las oportunidades suficientes para seguir contando esa historia. Así que la forma que eligieron los guionistas para proporcionar información dividió al público en dos grupos muy extremos, los que no les interesaba la serie para nada y los que la adoraban. Y del mismo modo, la resolución de esos conflictos, de esos misterios, también ha dividido a los espectadores que seguían la serie entre los que consideran que se han cerrado los aspectos fundamentales y que el resto de preguntas son un McGuffin, una excusa para hacer avanzar la historia, y los que pensamos, como yo, que nos han tomado el pelo y que no han sabido cerrar todos esos hilos y el laberinto ha sido tan grande que ellos mismos se han perdido y han buscado un túnel por el que salir en lugar de la auténtica salida. Pero en fin, este es solo un ejemplo. Busca entre tus libros favoritos del género en el que estés trabajando cómo desifican la información. Si lo que estás haciendo es una novela de misterio, pues dale un repaso desde los clásicos como Agatha Christie o Sherlock Holmes hasta los contemporáneos, pues desde la trilogía Millennium hasta pues no sé, cualquier novela policíaca No estoy muy puesto en el género, pero imagino que encontrarás cosas en, en Robert Ludlum o en cualquiera de estos uh, superventas que cuentan historias de espionaje y demás. En cambio, si estás trabajando otro género diferente, si estás trabajando, pues no sé, la narrativa infantil, seguramente la dosificación de la información sea totalmente diferente. A menudo los cuentos infantiles plantean un problema inicial, una serie repetida de intentos fallidos, diferentes entre sí, individuales, por así decirlo, que no hacen avanzar la historia hacia la conclusión, y finalmente otro intento de resolución que sí consigue resolver el problema. El único ejemplo que me viene ahora a la cabeza sería Alicia, que se pierde en el País de las Maravillas y lo explora encontrándose con infinidad de personajes que no le ayudan en absoluto hasta que finalmente consigue salir. En una historia de este tipo, en una historia que se centra más en la exploración del universo que en una trama que hay que resolver, la dosificación de la información pues no tiene tanta relevancia. Por eso, volviendo al tema del día... La pregunta de Chema es una pregunta que no puedo contestar, aunque creo que al mismo tiempo, según explicaba por qué no puedo contestarla, espero haberte contestado. El amigo David García, que firma como Sander en nuestro foro y en muchos otros, es un forero de pro, me preguntaba cómo transmitir emociones. Por ejemplo, ¿cómo lograr que una trama romántica resulte romántica y no resulte pastelosa? Y yo me quedé pensando, eso es como si me pregunta alguien ¿cómo hago para escribir bien y que mis libros gusten y no aburran? Pues chico, no sé, o sea, llevamos 22 sesiones intentando explicarlo. No te lo puedo decir así en, en cuatro palabras, A, B y C. Es que es un poco complicado. ¿Cómo lograr que una trama sea romántica y no sea pastelosa? Mi primera reacción fue que no tenía una respuesta para esa pregunta. Mi segunda reacción fue que depende de quién la vaya a leer, porque, por ejemplo, tengo entendido, yo no la he leído, si hay algún fan entre mis oyentes que me perdone por criticar sin conocer, pero la famosa saga Crepúsculo, según me dicen, el primer libro, el primer volumen, tiene un argumento que básicamente consiste en qué guapo es Edward, qué guapo es Edward, qué guapo es Edward. Así durante 300 páginas. Si esto realmente es así, para la mayoría de nosotros el libro es una bazofia y no merece la pena ni que nos paremos a echarle un vistazo en la librería de la esquina. Pero para millones de fans en todo el mundo es un reflejo de sus sentimientos, es una novela muy romántica y muy profunda. Entonces, ¿quién determina lo que es romántico y lo que es pasteloso? pues el lector. Sin embargo, a pesar de tener esta sensación de que esta era otra de esas preguntas que no se pueden responder, la pregunta se me quedó en la cabeza dando vueltas, porque realmente es interesante. ¿Cómo consigues transmitir la emoción que quieres transmitir y que no parezca que estás esforzándote por transmitir algo, que no parezca que hay alguien ahí contando la historia en lugar de estar viviéndola como lector, como espectador? La pregunta se me quedó grabada hasta tal punto que la comenté con, con mi amiga María, que firma como deira en los foros y si la vais por ahí, y me dijo: Pues claro que tiene una respuesta. Si tú mismo me la enseñaste cuando hacíamos un taller literario hace ya varios años de esto, en Granada, y llevaba toda la razón, en una de las primeras sesiones que tuvimos de aquel taller literario, una de las cosas que les enseñé fue: Nunca le digáis a vuestro lector lo que tiene que sentir. Esto es una forma de parafrasear lo que hemos dicho tantísimas veces y te se dice en tantos sitios tantísimas veces de muestra no cuentes. Pues esto es algo parecido aplicado a los sentimientos. No le digas a tus lectores cómo se tienen que sentir. Si quieres contar una historia romántica, estoy empeñándome con, con el ejemplo del romanticismo porque es el ejemplo que me puso Sander cuando me hizo la consulta, pero esto se puede aplicar a cualquier otro tipo de emoción. Si quieres que tu historia sea romántica, no me digas que tu historia es romántica. No me digas, ¡ay cuánto se querían! ¡ay cuánto sufría! ¡qué dura era la vida para ellos! No intentes decirme lo que tengo que sentir. Al contrario, cuéntame una historia que me haga pensar que estos dos personajes se quieren mucho, que estos dos personajes se echan de menos o que están sufriendo. Si me cuentas, no sé, que una madre pierde a su hija porque la secuestran o se pierde en el bosque o algo así, pues evidentemente, intuitivamente, porque somos humanos, todos sabemos que esa madre, esa persona, esa mujer lo va a estar pasando muy mal buscando a esa hija. Pero esto es algo casi... Social, es algo casi científico, no es algo que me, que me tenga por qué afectar personalmente. Una madre pierde a su hija, sí, es muy duro, vale, pff, lo hemos visto tantas veces. Ahora bien, preséntame a sus personajes primero, cuéntame quién es esa madre, quién es esa hija, cómo se llevan, muéstrame cómo es su vida, cómo es su relación, y entonces cuando la hija desaparezca seré yo quien sienta que es una gran pérdida, porque me identificaré con la madre a la que conozco. Y como decía, se puede aplicar a cualquier otra sensación. Si estás contando una historia de terror, no me digas que la casa era muy horrible y muy terrorífica y daba miedo verla. Porque, bueno, pues si tú lo dices, pues será verdad, pero yo no lo estoy sintiendo. Ahora bien, si me hablas de tablones de madera enmohecidos que cuando el personaje avanza van crujiendo... Y no se consigue ver bien con claridad si lo que hay al fondo es una sábana que mueve el viento o si acaso hay algún animalejo escondiéndose por entre los tablones. Si me vas creando una atmósfera con tus descripciones, con las acciones de los personajes, con... me vas contando los sonidos, si me transmites esa sensación de miedo a través de los sentidos, ¿recordáis lo que dijimos sobre experimentar el mundo a través de los sentidos? Pues si me transmites sensaciones visuales, auditivas, táctiles, que yo identifico con el miedo, entonces sentiré esa sensación que tú me quieres transmitir. Así que a pesar de las dificultades, creo que sí conseguí encontrar una respuesta para la pregunta de David. Raúl Buñuel, uno de nuestros habituales, me escribió para preguntarme. Me decía «Me interesa el tema del ritmo. Es decir, ¿cómo se puede hacer que mediante la lectura de tu texto éste transmita un ritmo trepidante, o serenidad, o inquietud, o confusión de pensamiento, como dijiste en el relato la culpa que publicó en el foro? ¿Y qué criterios sigues para elegir este ritmo?» Luego añade, por cierto, la elección del narrador también influye sobre estas sensaciones, pero eso lo vamos a dejar aparte por el momento. ¿Cómo hacer que un texto transmita un ritmo trepidante, serenidad o inquietud o confusión de pensamiento? A esta pregunta encuentro dificultades para contestarla por varias razones. Una de ellas es porque ya le he contestado, porque ya tuvimos una sesión dedicada al ritmo, al tiempo y al ritmo. Ya dijimos allí que, por ejemplo, las oraciones cortas da sensación de ritmo y de agilidad porque se supone que cada frase es, un, es una acción, es un todo con un sentido y si hay muchas una detrás de otra, pues significa que se están transmitiendo rápidamente muchas ideas o se están comunicando muchas acciones, mientras que las frases largas pueden tender más a divagar, a expresar emociones o a otras cosas distintas de hacer avanzar la historia. También dijimos que mientras que la descripción detiene la acción para explicarnos cómo son las cosas, cómo son físicamente las cosas que alguien ve, eh, la narración sí cuenta acciones y, por tanto, hace avanzar la historia. Explicábamos que la descripción es como detener el tiempo, que el diálogo es contar las cosas en tiempo real, porque el ritmo la velocidad de un diálogo va a ser más o menos el mismo si fuera real y fuera hablado que si lo estamos leyendo, y que la narración puede tender a hacer que las cosas sean más ágiles porque estamos resumiendo los acontecimientos. Si decimos, cogió el coche, condujo hasta casa de la novia y le explicó el problema que tenía, todas esas acciones en la vida real se llevarían por lo menos una hora, pero yo las acabo de resumir en una frase. Todas estas herramientas ya las mencionamos en aquella sesión. Y tengo poco que añadir al respecto, porque el resto depende de tu saber hacer como escritor, de tu sexto sentido o de tu sentido común. ¿Cómo puedes expresar confusión de pensamiento? Pues eh, utiliza la, las técnicas del de flujo de conciencia, de estar contando las cosas en primera persona o con una cierta influencia de la primera persona, en el que los pensamientos cambian y van saltando y no se cuentan las cosas necesariamente con un orden lógico, sino más de la forma en que pensamos, donde vamos conectando distintas ideas entre sí, a veces de forma aparentemente arbitraria, donde de repente una idea nos hace saltar a otra y esa a otra, o un olor nos hace recordar algo del pasado. Y todo esto ya lo hemos mencionado. Y querer profundizar más es querer marear la perdiz. Eh, ese es un problema general que encuentro en todos los talleres literarios. Sigo algunos blogs de talleres literarios americanos que llevan años funcionando y cada semana o cada pocos días tienen una entrada nueva, generalmente con una consulta de alguno de los uh, participantes. Y las consultas son marear la perdiz, como decimos en, en España, o rizar el rizo, o querer darle vueltas a un tema que al final se resume en cosas que ya sabemos, al final es volver a cosas que ya hemos dicho. Muchas de las respuestas que buscamos vuelven a ser el muestra, no expliques, vuelven a ser la elección del narrador, vuelven a ser las cosas que dijimos sobre tiempo, sobre personas, sobre escenarios, etc. La elección del narrador, pregunta Raúl, ¿influye sobre estas sensaciones? Pues es que depende de tu historia. Si quieres contar una historia con un ritmo trepidante, eliges un narrador de cinco años, quizá le sea un poco difícil hacer las cosas ágiles y contarlas rápidamente, además de que en la vida de una persona de cinco años rara vez suceden cosas demasiado vertiginosas. Si quieres transmitir serenidad, sería interesante que centraras el punto de vista, no necesariamente al narrador, el narrador puede ser externo, pero el punto de vista debería estar centrado en un personaje que vea los acontecimientos con serenidad. Que quizá no sea tu protagonista, porque el protagonista suele estar inverso en un conflicto y quizá no esté demasiado sereno. Si quieres transmitir inquietud, pues deberás centrar el punto de vista en alguien que esté sintiendo inquietud, alguien que las esté pasando canutas. En definitiva, todos los elementos que hemos estudiado hasta ahora en el taller trabajan en conjunto y se influyen mutuamente. Pero ¿de qué forma combinarlos? Es algo que solo cada uno de nosotros Conociendo la historia que tenemos en cabeza, podemos decidir. La última consulta a la que voy a hacer referencia hoy, el último ejemplo que voy a poner, viene de José Gómez López y hace una consulta que son 50 consultas. La voy a leer completa. Me hace referencia al decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga y me dice qué modificarías de este texto. Y añade, ¿en qué se diferencia la técnica de escribir cuentos de antes a la de hoy en día? Y para centrar más la cosa, ¿qué diferencias observas entre un cuento de Quiroga con, por ejemplo, Alessandro Barico? Y cito a este último escritor por ser el autor de Seda, que me ha encantado, nos dice José. Y esa es la cuestión, que no sé concretar por qué me ha gustado la estructura, el ritmo, cuáles son las técnicas de los nuevos cuentistas. Lo primero que le he dicho a José es que no me he parado a analizar las técnicas de los cuentistas porque no me he detenido a analizar las técnicas de ningún autor, de ningún género en concreto. Tampoco me he parado a explicar las técnicas contemporáneas de los escritores de series para televisión. Sin embargo, sí que he hablado, no sé si aquí en el podcast, quizá no, pero seguro que sí en el blog, sobre los decálogos. El de Horacio Quiroga es sin duda el más conocido. Pero hay muchísimos otros decálogos. Parece que se ha convertido en una especie de pregunta clásica para los entrevistadores. Preguntarle a los autores qué consejos darían a nuevos escritores. Entonces, preguntar qué modificaría yo del decálogo de Quiroga, pues no modificaría nada porque es su decálogo. Si me preguntas a mí, quizá yo escribiría mis propios 10 consejos y tampoco se haría porque después de 22 sesiones me podría resultar un poco difícil resumirlo todo a 10 frases. En cualquier caso, para quien no conozca el decálogo, voy a leerlo antes de continuar. El punto 1 dice «Cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo». 2. «Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo». 3. «Resiste cuanto puedas a la imitación» pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. 4. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con el que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. 5. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas. 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. 7. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable. Pero hay que hallarlo. 8. Toma tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta aunque no lo sea. 9. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Y por último, el número 10. No pienses en tus amigos al escribir ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. Como veis, Quiroga tiene una fraseología, tiene una forma de expresarse un poco rocambolesca y quizá escuchar este decálogo de palabra tal cual lo acabo yo de leer no os permita asimilarlo. Con lo cual, os recomiendo, como siempre, que paséis por la página del taller, taller-literario.es, donde la sección dedicada a esta sesión número 22 os pondré, como siempre, eh, las notas incluyendo el decálogo completo. A propósito de Quiroga, me preguntaba entonces José Gómez López eh, qué diferencias observo entre un cuento de Quiroga con Alessandro Barico. Esta es una pregunta que no puedo responder por una razón muy clara, porque nunca he leído a Horacio Quiroga. Sí que he leído, sin embargo, a Barico hace años ya que leí Seda y la verdad es que ahora mismo no podría decirte cuáles son sus valores fundamentales. Recuerdo que me gustó, no me encantó, pero me gustó, me pareció agradable. No recuerdo si sus triunfos están en la estructura o el ritmo, pero seguramente no estén en ninguna de estas técnicas de por sí. Seguramente el éxito de cualquier historia esté en que las técnicas funcionan bien para esa historia en concreto. O dicho de otra manera, diferentes historias y diferentes escritores utilizarán técnicas diferentes. La última pregunta de José Gómez López era ¿cuáles son las técnicas de los nuevos cuentistas? Pues seguramente sean las mismas de los viejos cuentistas. Ha podido cambiar y de hecho ha cambiado la forma de expresarnos, ha cambiado la forma en que leemos, han cambiado las modas. Pero sigue habiendo autores contemporáneos que escriben con un sabor muy clásico. Y sin duda habrá lectores que amen a Barico mientras que otros no lo soporten. Si tú, José Gómez López, crees en Quiroga como en Dios mismo, pues sigue su decálogo. Cree que su arte es una cima inaccesible, no sueñes en domarla, resiste la imitación, pero fíjate en cuáles son las técnicas que él utiliza. Porque si él ha conseguido llegarte, quizás es porque su forma de contar sea tu forma de vivir, y tu forma de vivir te va a dictaminar tu forma de contar. ¿Cuál es mi conclusión de hoy para todas estas divagaciones que vengo haciendo durante la última media hora larga? La conclusión es que me encanta recibir vuestras consultas, me gusta veros participativos, de hecho, echo de menos tener más oportunidad para contestar estas consultas con más frecuencia, echo en falta veros más participativos en los foros, que vosotros mismos respondáis los unos las consultas de los otros. Me encanta que haya movimiento, que haya interés. Ahora bien, la moraleja de hoy es que en la mayoría de los casos ya Tenéis herramientas suficientes para encontrar las respuestas a vuestras propias preguntas. Si habéis llegado hasta aquí, si habéis llegado hasta la sesión número 22, por supuesto que os invito a continuar escuchando. Pero ya va siendo hora de ponerse a escribir. Tenéis todas las herramientas que necesitáis. Yo voy a seguir aquí con la frecuencia que me sea posible, que como veis últimamente ha sido más escasa. En otras ocasiones espero que sea más frecuente. Yo voy a seguir aquí para apoyaros, para animaros y para seguir contestando vuestras dudas y vuestras consultas. Pero no me necesitáis. Lo que necesitáis a partir de ahora es trabajar esos textos, trabajar esas ideas, encontrar de qué forma tu historia toma cuerpo, qué es lo que tu historia necesita, qué ritmo necesita tu historia, qué narrador va a contar mejor tu historia. De todo eso ya hemos hablado... Y la única forma de que profundicéis más en esos temas es experimentándolos. Es como si yo llevara 22 horas hablando de las reglas del fútbol, pero vosotros todavía no hubierais bajado al patio a darle unas patadas a un balón y ver qué se siente. Sé que lo estáis haciendo, sé que os habéis comprado la mayoría el balón de reglamento y sé que incluso habéis estado organizando pequeños partiditos con vuestros amigos. Ha llegado el momento de meteros en el campo grande. No sé por qué me ha salido ahora la metáfora futbolística, ¿será que tengo el Mundial en la cabeza? Y yo que no soy aficionado al fútbol. Ha llegado el momento de enfrentarse a un gran equipo. Tienes una historia delante que quieres contar, lánzate de cabeza. Tú mismo tienes la solución a tus preguntas. Antes de despedirme y para acabar de ponerme al día con todos esos correos que me han ido llegando en las últimas semanas y que, como decía, se me acumulaban, quería comentaros que muchos de vosotros me escribís para contarme que habéis abierto algún tipo de blog o de página donde estáis publicando vuestros escritos. La mayoría hacéis solo microrelatos, otros estáis preparando cosas más largas, hay gente que publica sus poemas. Otros están recuperando textos de su infancia o de su juventud y esperan poco a poco ir completando con textos actuales, irlos publicando conforme los van escribiendo. Y por supuesto, todos vosotros lo hacéis esperando que otros os lean y que os comenten, porque estamos aquí en este taller para practicar y aprender. Entonces voy a hacer en la página de la sesión de hoy, en la página de la sesión 22, voy a hacer un listado con estos blogs de todos estos oyentes para que podáis leeros los unos a los otros y podáis comentaros los unos a los otros. Por supuesto sabéis que también en nuestro foro tenemos una sección dedicada a textos propios donde a menudo comentamos los textos, los relatos de alguno de los oyentes. Pero como veréis, hay bastantes páginas más con este mismo objetivo y en este caso personalizadas. Así que si encontráis algún compañero cuyos textos realmente os gustan, sabéis que suscribiéndoos a su blog siempre vais a estar al día con sus últimas novedades. Voy a intentar hacer una pequeña recopilación de todos para que tengamos todos esos enlaces juntos y quizá seguir en el futuro ampliando esta lista y mantenerla siempre actualizada con posibles nuevos enlaces que me vayan llegando. Así que de nuevo os invito a pasaros por la página quizá también publique la lista en el blog para que esté más accesible para todo el mundo y espero que eso nos una un poco más a nuestra pequeña comunidad del taller Con esto ya me despido espero que estas preguntas sin respuesta os hayan interesado tanto como las preguntas y respuestas de sesiones anteriores y como siempre espero teneros aquí en la próxima sesión. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo.